0: Opowiem Wam o zamrożonych trupach i nadziei na cudowne wybudzenie z wiecznego snu. W Stanach Zjednoczonych co najmniej 250 martwych ciał zamrożono w specjalnych komorach kriogenicznych. Następna setka jeszcze żywych osób czeka w kolejce na swoje miejsce w lodówce. Ojciec Kryoniki, wykładowca fizyki i matematyki Robert Ettinger od końca lat 40. XX wieku propagował ideę nieśmiertelności. Pod wpływem komiksów i opowiadań science fiction czytanych w młodości wyobraził sobie, że życie ludzkie w przyszłości będą ratować nie obcy, nie kosmici, lecz kolejne pokolenia, które będą miały dostęp do bardziej zaawansowanych technologii. Zgodnie z jego przekonaniem, nieśmiertelność nie jest mrzonką. Można ją uzyskać poprzez zamrożenie ciała w momencie śmierci klinicznej, zanim rozpocznie się proces rozpadu komórek. Oznacza to wprowadzenie żywego człowieka w stan hibernacji. Następnie umieszczenie go w odpowiednich warunkach, w bardzo niskiej temperaturze, dochodzącej do minus 192 stopni Celsjusza, w kapsule z ciekłym azotem, który zatrzymuje procesy gnilne. Ettinger uważał, że ciało mogłoby zostać rozmrożone w czasach, gdy będzie można leczyć śmiertelne dziś choroby, a nawet cofać czy też wstrzymać procesy starzenia się. Dzisiejsze zwłoki dla medycyny przyszłości będą pacjentem. Głosił, że śmierć jest pojęciem względnym i uzależnionym tylko i wyłącznie od rozwoju nauki i technologii medycznych. To oczywiście piękna idea, której powodzenia dzisiejsza medycyna nie jest jeszcze w stanie zapewnić, bowiem przy rozmrożeniu pacjent musiałby pozostać żywy. Na razie jest to nieosiągalne. Ettinger zmarł w wieku 92 lat w 2011 roku. Do końca życia pełen był optymizmu i wiary w naukę. Zgodnie z życzeniem jego martwe ciało zostało poddane krioprezerwacji, czyli zamrożono je w specjalnych warunkach. Wcześniej poddał temu samemu procesowi ciała swojej matki oraz dwóch kolejnych żon. W sumie 105 osób. Prawo nawet w Ameryce zabrania zamrażania żywych ludzi, więc teoria z wykorzystaniem stanu śmierci klinicznej szybko została zweryfikowana przez procedury. W kapsułach kriogenicznych zamrożone są po prostu zwłoki. Kryonika czy też krioprezerwacja jeszcze nie została doprowadzona do doskonałości, jeśli chodzi o ludzkie ciało czy nawet tylko mózg. Niestety wewnątrz komórek ale też w przestrzeniach międzykomórkowych tworzy się lód. Istnieje też duże ryzyko odwodnienia organizmu, dochodzi stres termiczny oraz parę innych niebezpiecznych procesów, które wywołują środki służące do przeprowadzenia krioprezerwacji. Obecnie z powodzeniem przeprowadza się krioprezerwację komórek, embrionów, szczepionek, tkanek i innych biologicznych próbek. Powodzenie oznacza tu bezpieczne rozmrożenie. Najlepiej radzi sobie w tym procesie sperma. Może być zamrażana i rozmrażana bez ograniczeń. Ludzki mózg natomiast. Nie. Jeszcze nie. Wracając do wstępu, zamrożone zwłoki spoczywają głównie, choć nie tylko, w założonym przez Ettingera Cryonics Institute w Clinton Township w stanie Michigan. Trzeba zapisać się za życia do Instytutu oraz Stowarzyszenia Nieśmiertelnych. Zapis w testamencie, odczytany po śmierci, nie będzie skuteczny. Pierwszym zamrożonym ciałem w Instytucie były zwłoki matki Roberta Ettingera, które spoczywają tam od 1976 roku. Ludzie przeznaczają do krioprezerwacji nie tylko swoje ciała, ale też próbki DNA, i ciałka ukochanych zwierzaków domowych. W 2019 roku w Cryonix Institute przechowywano 65 martwych kotów i psów. Instytut oficjalnie z powodów prawno-etycznych ma status cmentarza. Jego pracownicy używają innego określenia – szpital. W rzeczywistości jest to wielki magazyn wypełniony białymi termosami. Tak właśnie określa się kapsuły, w których przetrzymywane są ciała. Hasło Instytutu brzmi Never say die, co może oznaczać Nigdy się nie poddawaj lub Nie mów, nie mówmy o śmierci. Ludzie, którzy chcą zamrozić swoje zwłoki, mówią, że nie mają pewności ani żadnej gwarancji, nie wiedzą, czy obudzą się młodzi i zdrowi. Istnieje jednak cień nadziei, I dla niej, według nich, warto spocząć w zamrażarce. Nic nie ryzykują, mogą tylko zyskać powrót do życia. W kilku innych tego typu miejscach w Stanach przechowuje się nie całe zwłoki, lecz tylko ludzkie głowy. Ich donatorzy umierali w przekonaniu, że za 100-200 lat wystarczy tylko głowa do odtworzenia ich umysłu czy też duszy. Dość makabryczny obraz jawi mi się przed oczami, gdy o tym myślę. Też to widzicie? Porozmawiajmy o tym, ile to kosztuje. Roczny koszt ciekłego azotu na jednego pacjenta to ponad 100 dolarów. W sumie tanio, jednak dochodzi jeszcze jednorazowa opłata wpisowa i składka roczna. To dalej nie wszystko. Jednorazowy koszt wykupienia dożywotniego członkostwa wynosi 28 tysięcy dolarów. Jeśli wolicie płacić składkę miesięczną, a główną opłatę wnieść po śmierci, co zorganizuje Wasz ubezpieczyciel, koszt wynosi 35 tysięcy dolarów. Wymieniłam oczywiście podstawowe opłaty. Dochodzi jeszcze transport ciała i tak tzw. pogotowie, czyli sytuacje wymagające szczególnych interwencji i pracy Instytutu. Jeśli mieszkacie w Europie, nie ma przeciwwskazań, poza prawnymi, do zapisania się do instytutu i przekazania ciała. Całą logistykę organizuje pewien zakład pogrzebowy w Anglii za odpowiednią opłatą w funtach brytyjskich. Czy to etyczne? Kryonika budzi wiele kontrowersji nie tylko od strony etycznej. Bo wyobraźmy sobie, że za x lat budzą się Ettinger i jego dwie żony. I co? Będzie bigamistą, czy wybierze jedną z nich? Co z jego majątkiem? Kto i za co będzie go leczył w przyszłości, jeśli uda się go rozmrozić? Pytań jest nieskończenie wiele. Widzę tu również sporo luk od strony prawnej przede wszystkim, ale też religijnej. Kościół także zastanawiał się, w jakim stanie jest zamrożone ciało. Czy uważać takie osoby za żywe, czy umarłe? Co z pogrzebem? I jeszcze jedno. Wyobraźcie sobie, że zamrozili Michaela Jacksona, po którego śmierci wyszły na jaw różne jego zachowania i czyny. Czy obudzony miałby za nie odpowiadać przed sądem? Ile jest przecież takich osób, których przestępstwa ujawniane są długo po ich śmierci? A czy wy mielibyście ochotę na pośmiertną wycieczkę do Michigan i długi pobyt w jednym z termosów? Zapraszam Was na kolejne makabryczne historie. Renata z Worka Kości